0: HAI Info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Liebesgrüße aus Moskau. Russland sucht Partner in Afrika.
2: In Russland in den Staatsmedien gibt seit Wochen vor allem ein Thema, die besonderen Beziehungen zu Afrika. Kaum ein Regierungsvertreter, der in den letzten Wochen nicht dort war, Hände geschüttelt hat oder hinter verschlossenen Türen auch den ein oder anderen Deal ausgehandelt hat. Präsident Putin hat sogar einen Aufsatz geschrieben darüber, wie wichtig die Partnerschaft und Zusammenarbeit ist. Und dabei fällt oft das Wort von der langjährigen Völkerfreundschaft, wobei die wohl besser mit knallharter Interessenspolitik zu beschreiben ist. Heute hat Putin zum Afrika-Gipfel nach St. Petersburg eingeladen. Christina Nagel
0: berichtet. Mit Ungeduld warte er auf das Treffen mit den Staats und Regierungschefs der afrikanischen Länder in Sankt Petersburg, schrieb der russische Präsident in einem Artikel, der in gleich sieben Sprachen veröffentlicht wurde. Russland so. Wladimir Putin messe dem Gipfel große Bedeutung bei. Die Charmoffensive, die mit viel Aufwand inszeniert wird, kommt nicht von ungefähr. Russland bemüht sich um Verbündete auf internationalem Parkett und angesichts der Sanktionen des Westens auch um neue Märkte, alternative Logistikrouten und eigene Zahlungsverkehre. Es geht um Energietransfer, Getreide und Dünger, um die Förderung von Bodenschätzen. Die zur Sowjetzeiten viel beschworene Völkerfreundschaft hat durch den Krieg gegen die Ukraine politisch wieder Konjunktur. Wir sind für eine weitere Stärkung der traditionell freundschaftlichen Beziehungen zu den Ländern Afrikas und der wichtigen regionalen Vereinigung der Afrikanischen Union. Auf der Basis von Gleichberechtigung, gegenseitigem Respekt und Nichteinmischung in innere Angelegenheiten. Also, und das ist Putin wichtig zu unterstreichen, auf einer anderen Basis als der Westen mit seinem erhobenen Zeigefinger, seinen Forderungen nach guter Regierungsführung, nach Wohlverhalten. Putin greift in seinen Reden gezielt auf, was afrikanische Staats- und Regierungschefs oft beklagen. Er geißelt Neoimperialismus und Neokolonialismus. Seine Botschaft? Wir sitzen im selben Boot. Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam eine gerechtere, multipolare Welt etablieren können, dass die Ideologie der Exklusivität, das neokoloniale System, das es einigen wenigen erlaubt, die Ressourcen der ganzen Welt auszubeuten, der Vergangenheit angehören wird. Es sind Botschaften, die durchaus verfangen, die aber auch Erwartungen wecken. Dass der Kreml dem afrikanischen Kontinent nicht nur durch ein paar Besuche politisch mehr Gewicht zubilligt und dass es, anders als nach dem ersten Russland-Afrika-Gipfel 2019, nicht bei Ankündigungen bleibt, wenn es um mehr Handel und mehr Investitionen geht. Mehr als nur Absichtserklärungen erwarten einige afrikanische Delegationen auch mit Blick auf den Getreidedeal, aus dem Russland vorerst ausgestiegen ist. Dieser hatte mit dafür gesorgt, dass Getreide- und Lebensmittelpreise trotz des russischen Krieges gegen die Ukraine weitgehend stabil blieben. Die russische Führung hat im Vorfeld des Gipfels zugesichert, den Verlust ukrainischen Getreides wettzumachen, und zwar im Fall besonders bedürftiger Länder unentgeltlich. Entsprechende Gespräche liefen, betonte Vizeaußenminister außenminister Sergej Verschinin in der vergangenen Woche. Ich habe keine Zweifel, dass es auch so kommen wird. Ich denke, das wird ein wichtiges Signal bezüglich unserer Haltung gegenüber diesen Ländern sein, in erster Linie gegenüber afrikanischen Ländern und dem globalen Süden. Signale aber dürften vielen nicht reichen. Das gilt auch für einen anderen sensiblen Bereich den der Sicherheitspartnerschaften, wenn es um die Frage geht, welche Rolle die Wagner-Truppe künftig spielen wird, deren Chef Prigozhin nach seinem Marsch auf Moskau in Ungnade gefallen ist und welche Auswirkungen dies auf andere Deals hat, vor allem auf die Ausbeutung von Bodenschätzen. Präsident Putin hat bereits angekündigt, sich mit jedem einzelnen Staats- und Regierungschef, der anreist, persönlich treffen zu wollen. Es sind weniger als erwartet was der Kreml mit vielen schönen Bildern und gewichtigen Deklarationen vergessen machen wird.
2: Ja, Wladimir Putin hat ja zurzeit nicht so viele Freunde, zumindest nicht aus unserer Warte. Seit dem Kriegsbeginn isoliert er sich immer mehr. Der Westen ist versperrt, aber die Welt ist ja noch groß. Und so sucht sich der russische Präsident eben neue Wege, um an Einfluss und Macht zu gewinnen. Zum Beispiel in Afrika. Darum hat er heute zum Gipfel nach St. Petersburg eingeladen. Jetzt könnte man ja denken, viele Länder in Afrika dürften nicht glücklich darüber sein, dass Putin gerade das Getreideabkommen mit der Ukraine aufgekündigt hat. Das wird ja vor allem in Afrika gebraucht. Das wird Thema sein. Genauso wie der Wunsch vieler afrikanischer Länder, unabhängiger vom Westen zu sein. Wie Putin versucht, einen Einfluss in Afrika zu gewinnen. Julia Lin berichtet. Mohammed Noor ist Getreidehändler
3: in Somalias Hauptstadt Mogadischu. Auf dem größten Markt des Landes, dem Bakara-Markt. Der Name des Markts kommt vom somalischen Wort für Getreidespeicher Bakar. Doch genau darum macht Mohammed Noor sich Sorgen seit Russland den Getreidedeal mit der Ukraine
2: gestoppt hat. 100
4: Prozent aller Menschen in Somalia nutzen Weizen. Wir beten zu Gott für Frieden in der Ukraine und überall auf der Welt.
3: Das Ende des Getreidedeals und die Auswirkungen auf den afrikanischen Kontinent. Es wird ein großes Thema auf dem Russland-Afrika-Gipfel sein, der von Donnerstag bis Freitag im russischen St. Petersburg stattfindet. Laut Daten der Vereinten Nationen erhielt Somalia seit Beginn des Abkommens mehr als 53.000 Tonnen Weizen aus der Ukraine. Im Nachbarland Kenia waren es mehr als 436.000. Im Vorfeld des Gipfels sicherte Russlands Präsident Wladimir Putin zu, sein Land könne das ukrainische Getreide ersetzen. Man erwarte in diesem Jahr eine Rekordernte. Putin als Retter des Weizens für den afrikanischen Kontinent? Erstmal lässt seine Absage an den Getreidedeal mit der Ukraine die Preise steigen. Keine gute Nachricht, erklärt Samuel Ramani. Politikwissenschaftler in Oxford und Russland-Afrika-Analyst.
5: Diese Preiserhöhungen halten also entweder über einen längeren Zeitraum an oder sie erhöhen weiterhin das Risiko, dass die Unterernährung in Ländern wie Äthiopien, Ländern wie Sudan, Somalia
4: und in ganz Zentralafrika noch viel schlimmer wird. Das Welternährungsprogramm gibt an, dass 750.000 Tonnen Getreide im Rahmen des Abkommens tatsächlich in die ärmsten Länder in subsahara afrika gingen. Doch auf lange Sicht wird der Preisanstieg für die Verbraucher noch schlimmer
3: sein. Weizen ist bei weitem nicht das einzige für die afrikanischen Delegationen wichtige Thema beim Russland-Afrika-Gipfel. Ein weiterer Punkt, die Unabhängigkeit vom Westen, wirtschaftlich wie politisch. Putin weiß um dieses Interesse vieler afrikanischer Länder und schreibt in einem vor dem Treffen veröffentlichten Artikel, Wir haben die afrikanischen Völker konsequent in ihrem Kampf für die Befreiung von der kolonialen Unterdrückung unterstützt. Wir haben bei der Entwicklung der Staatlichkeit und der Stärkung ihrer Souveränität und Verteidigungsfähigkeit geholfen. Wollen um afrikanische Staaten an der Seite Russlands zu wissen. Aber die haben weltweit viele Optionen, weiß Hassan Kanenge. Er ist Direktor einer kenianischen Denkfabrik.
1: Wirtschaftlich verändert sich die Welt. Und bei dem, was wir den Aufstieg des Rests nennen, geht es nicht um den Niedergang des Westens, sondern vielmehr um den Aufstieg der anderen. Und dieser Aufstieg hat die politischen und internationalen Beziehungen, insbesondere in Afrika, verändert. Und so sieht Afrika zunehmend die Möglichkeit, Optionen zu haben, da es sich nicht nur um Moskau, Brüssel und Washington handelt, im Grunde ist es Peking, das eine viel größere Rolle spielt als die beiden anderen Zentren zusammen. Auch
3: die Türkei oder arabische Länder würden eine immer wichtigere Rolle spielen. Es sei deshalb das Interesse vieler afrikanischer Staaten, neutral zu bleiben und nicht klar Position zu beziehen. Russlands Krieg gegen die Ukraine dürfte dennoch, auch abgesehen vom Weizen, eine Rolle spielen.
1: Ich denke, ein weiterer wichtiger Aspekt für die afrikanischen Staats- und Regierungschefs wird sein, an Moskau zu appellieren, eine Lösung für diesen Konflikt zu finden. Und weil dadurch die Energiekosten in die Höhe geschossen und viele Volkswirtschaften Probleme haben der Kontinent leidet, weil Treibstoff und Energie, jeden anderen Aspekt der Wirtschaft beeinflussen, hier auf diesem Kontinent, wo die Inflation historisch hoch ist.
3: So hat Südafrikas Präsident Ramaphosa bereits angekündigt, den Gipfel zu nutzen, um einen Friedensplan zwischen Russland und der Ukraine voranzutreiben. Bisherige Bemühungen dieser Art blieben ohne Erfolg, etwa bei einer Reise einer afrikanischen Delegation unter der Leitung Ramaphosas nach Moskau und Kiew im Juni. Afrikanische Rohstoffe gegen russische Waffen. So ließen sich viele der Abkommen des ersten Russland-Afrika-Gipfels vor knapp vier Jahren zusammenfassen. Auch beim zweiten Treffen dürfte das eine Rolle spielen. Aber dominieren wird wohl die Zukunft von Getreidelieferungen und vor allem die damit einhergehende Bedrohung durch steigende Preise.
2: Seit Krieg herrscht in der Ukraine steht für die meisten Länder der Welt fest, wer schuld daran ist, Wladimir Putin. Vor allem der Westen die USA, die EU versucht alles, um ihn und seinen Machtapparat zu isolieren, ihn allein dastehen zu lassen. Die Frage ist aber, gelingt das? Ist Putin tatsächlich international auf verlorenem Posten? Heute zumindest hat er zum russisch-afrikanischen Gipfel nach St. Petersburg eingeladen. Das kommt nicht von ungefähr. Russland drängt schon länger auf den Kontinent, will Einfluss, Big Business und damit China verdrängen und natürlich auch den Westen. Es scheint gerade ein bisschen so, als ob die halbe Welt Afrika als wichtigen Partner neu entdeckt. Darüber habe ich mit Tim Glavion gesprochen. Er ist Afrika-Experte am GIGA-Institut in Hamburg. Was genau hat Putin in Afrika vor, Herr Glavion? Warum engagiert er sich dort so stark?
4: Putin sucht während diesen Zeiten, in denen er zunehmend isoliert wird, Partner und diese versucht er natürlich gerade in Afrika mit über 45 Ländern äh, ausfindig zu machen.
2: Mhm. Machen wir das Ganze mal ganz konkret. Sie kennen sich vor allem aus mit der Zentralafrikanischen Republik. Wie ist Russland denn da vorgegangen, um sich Macht und Einfluss zu sichern und Abhängigkeiten zu kreieren, nehme ich an?
4: Ganz gewieft. Ähm, 2017 begann das, als Regierung ähm, sich nach Russland auch gerichtet hat, um Unterstützung im Kampf gegen die Rebellen in ihrem Lande zu suchen. Russland hat das angeboten, hat Waffen angeboten, Training an diesen Waffen, aber es wurde schnell klar, dass es nicht nur Training an den Waffen war, sondern dass dort eben Wagner-Söldner hingeschickt wurden, die aktiv in die Kampfhandlungen und in die Gegenoffensive gegen die Rebellen involviert waren. Das war militärisch gesehen dann auch relativ effektiv und die Rebellen wurden aus den meisten größeren Städten und Orten vertrieben. Jedoch hat das auch enorme ökonomische und politische Abhängigkeiten der Regierung geschaffen, sehr zum Nachteil der Bevölkerung im Land.
2: Also gut, ich verstehe das so. Waffen und Wagner-Söldner gibt es dann gegen Rohstoffe, gegen Gold, gegen Einfluss wahrscheinlich. Jetzt ist das ja nicht so was, mit dem Europa sich Einfluss verschaffen möchte und sollte in Afrika. Was kann Europa denn machen, um dem Spiel etwas entgegenzusetzen?
4: Ja, Europa und Deutschland sollte sich auf dieses Spiel nicht einlassen. Denn es ist ein Spiel, bei dem Pakte zwischen Eliten und mit Militärs geschlossen werden. Europa sollte eher die Zusammenarbeit mit den vielen zivilgesellschaftlichen Organisationen und der breiten Bevölkerung in allen Ländern Afrikas suchen.
2: Schauen wir doch mal umgekehrt auf die Sache. Nun befindet sich ja Russland im Krieg mit der Ukraine. Haben denn die afrikanischen Staaten jetzt in Zeiten dieses Krieges auch irgendeinen Einfluss auf Moskau? Ich sage sogar mal sowas wie, könnten sie eine Art Friedensinitiative starten?
4: Das haben mehrere afrikanische Staaten versucht. Im Juni sind sie in die Ukraine und nach Russland gereist, haben mit sowohl Zelensky und mit Putin gesprochen. Leider... Und auch erwartbar durchaus, äh, hat das nicht zu einem Durchbruch geführt. Und man sollte nicht unterschätzen, äh, wie sehr diese auch von Putin vorgeführt wurden. Also ähm, das ist natürlich auch ein starkes Zeichen, wenn afrikanische äh, Länder dorthin reisen und nicht nur sagen, äh, wir sind auf Seiten Putins, sondern sagen, wir wollen mit beiden Seiten sprechen und einen Frieden schaffen und dann natürlich auch ganz klar von Putin abgewiesen werden. Also das ist durchaus der Versuch afrikanischer Staaten äh, zu zeigen, wir haben eine eigene Position, wir sind weder auf der einen noch auf der anderen Seite, sondern wir wollen aktiv in die Friedensaktionen eintreten.
2: Jetzt hat die Bundesregierung ja vor einiger Zeit ihre erste Afrika-Strategie vorgestellt. Für was steht die jetzt? Steht die für ein stärkeres, auch besseres Engagement Deutschlands auf dem afrikanischen Kontinent?
4: Ja, sie steht dafür, dass Deutschland sich mehr engagieren will und vor allem auch präsenter auf dem afrikanischen Kontinent werden möchte. Denn bisher ist Deutschland durchaus sehr aktiv in Afrika, gerade auch durch sehr hohe Gelder und wirtschaftliche Abkommen, die mit verschiedenen Ländern geschlossen werden. Jedoch sind sie politisch, und medial und kulturell häufig noch sehr unterrepräsentiert.
2: Aber Herr Glavion, mal ganz ehrlich, hat Afrika überhaupt auf Europa oder Deutschland gewartet? Ist der Zug nicht schon längst abgefahren in Richtung Russland oder China?
4: Durchaus nicht, durchaus nicht. Das ist leider ein Fehlbild, das die russische Propaganda versucht, in Europa zu erzeugen. Die Partnerschaft zwischen Russland und Afrika ist eine Elitenpartnerschaft, eine Militärpartnerschaft und eine ausbeuterische ökonomische Partnerschaft. Wenn man sich anschaut, die Geldflüsse zwischen Europa und Afrika, sind die das Zigfache von dem, was zwischen Russland und Afrika hin und her geht. Vor allem ist das sehr einseitig. Zum Beispiel kann Afrika kaum nach Russland exportieren. Andererseits gibt es zwischen Europa und Afrika auch sehr, sehr enge zivilgesellschaftliche Verstrickungen, die es durchaus zwischen Russland und Afrika nicht mehr gibt. Zu äh, UdSSR-Zeiten gab es das noch, aber heutzutage nicht. Wenn heutzutage öffentlich gesagt wird, sei es von hohen Eliten oder auch von der einfachen Bevölkerung, man sei für Russland, dann ist das häufig ein Statement, eines, das wir ernst nehmen sollten, das sagt, wir sind mit den derzeitigen Verhältnissen zu Europa nicht zufrieden und deswegen suchen wir nach neuen Partnern. Die Antwort muss also sein, wir sind bereit, unsere Beziehungen zu Afrika grundlegend neu zu gestalten. Und faire wirtschaftlichen und politischen Austauschbedingungen zu schaffen. Und dann sind die Verstrickungen zwischen Europa und Afrika so stark, dass es noch bei weitem nicht gesagt ist, dass es sozusagen einen Schwenk hin zu Russland und China gibt.
0: Hr Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
5: Eines der Länder, das schon seit langem zu den Partnern Russlands gehört, ist Algerien. Die Verbindungen zwischen Moskau und Algier sind vielfältig, sie beruhen auf gemeinsamen Interessen, auf geopolitischen, sicherheitspolitischen und nicht zuletzt auch auf energiepolitischen. Algerien, der größte Flächenstaat des afrikanischen Kontinents, spielt eine große Rolle auf dem Energiesektor. Er ist der zehntgrößte Gasproduzent weltweit und durch den Ukraine-Krieg auch aus europäischer Sicht noch wichtiger geworden. Denn Algeriens Regierung hat relativ schnell angekündigt, mehr Gas nach Europa zu liefern, trotz der Allianz mit Russland. Ob das für Algerien ein Problem ist oder eher eine Chance, dieser Frage ist unsere Korrespondentin Dunja Sadaki nachgegangen.
6: Juni 2023. Der algerische Präsident Abdelmajid Tebbun besucht seinen Amtskollegen Wladimir Putin. Putin macht klar,
1: die Beziehungen zu Algerien
6: sind für unser Land von besonderer Bedeutung und strategischer Natur. Algerien ist einer der drei führenden Handelspartner Russlands auf dem afrikanischen
4: Kontinent.
6: Seit 2019, seitdem Algeriens Präsident tebun an der Macht ist, wird der Draht zwischen Algerien und Moskau immer kürzer. Die wichtigsten Bereiche der Zusammenarbeit, Militär und Sicherheit. Die Militärkooperation reicht gut 60 Jahre zurück, bis zum algerischen Unabhängigkeitskrieg. Damals war die Sowjetunion Algeriens wichtigster Ausrüster. 90 Prozent der Waffenlieferungen kamen von dort. Auch heute besteht noch eine wichtige Militärkooperation zwischen den beiden Ländern. Und auch aktuell bleibt Algerien Russlands drittwichtigster Waffenabnehmer, erklärt Professor Rashid Ouaysa vom Zentrum für Nahoststudien der Philips-Universität
0: Marburg.
6: »Algerien ist ein sehr wichtiger Importeur russischer Rüstung. Von 2002 bis heute stammen 76 Prozent aller algerischen Waffenimporte aus Russland, gefolgt von China mit rund 7 Prozent und Deutschland mit etwa 6 Prozent. Und beim letzten Treffen der beiden Präsidenten haben sie das erste Mal von einer strategischen Partnerschaft gesprochen. Putin sprach von Algerien als Schlüsselpartner in der arabischen Welt und in Afrika.« damit hilft Russland Algerien auch geopolitisch bei seinem Wettrüsten mit dem politischen Feind und Nachbarstaat Marokko und deren Konflikt um die umstrittene Westsahara. Algerien wiederum enthielt sich im UN-Sicherheitsrat, wenn es darum ging, den russischen Angriffskrieg in der Ukraine zu verurteilen. Auch als Tor zur terrorgebeutelten Sahelzone spielt Algerien für Russland eine wichtige Rolle. Russland versuchte in den Krisenstaaten der Region mehr und mehr an Einfluss zu gewinnen, etwa in Mali. Auch wirtschaftlich erhofft sich Algier Vorteile durch Moskau. Algerien hat jüngst verkündet, Teil der sogenannten BRICS-Staaten werden zu wollen, um seine kriselnde Wirtschaft zu stärken. Zur BRICS-Staatengruppe gehören Brasilien,
2: Indien, China, Südafrika und eben Russland. Russland und Afrika im Gespräch. Wie steht es denn eigentlich um unsere Beziehungen zu Afrika? Schon länger wirbt ja die Ampel um gute Beziehungen zum Kontinent. Ich habe mit Karamba Diabi gesprochen. Er ist SPD-Bundestagsabgeordneter, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss und Vorstand der Parlamentariergruppe Westafrika. Diabi selbst kommt aus dem Senegal. Und ich wollte von ihm wissen, Russland macht also schon länger Nägel mit Köpfen, wenn es um geschäftliche Beziehungen zu Afrika geht. Zum Beispiel im Sudan Weizen, Waffen. Wagner-Söldner aus Moskau gegen Gold und Einfluss. Sind wir in Deutschland und in Europa nicht viel zu spät dran mit unseren Plänen?
5: Ja, also ich denke, wir müssen das wirklich ernst nehmen, da die Bemühungen von Russland in Afrika in Richtung afrikanische Länder ist das sehr, sehr intensiv. Hier in Deutschland ist ja eine neue Afrika-Strategie. Ich denke, das ist die richtige Entscheidung in der richtigen Zeit und einfach die Zusammenarbeit mit afrikanischen Ländern auf diese Ebene zu heben, wo es darum geht, ihre Interessen auch wirklich Mittelpunkt zu stellen bei den Verhandlungen. Aber man
2: redet immer von der Afrika-Strategie. Sie selbst haben gesagt, Afrika besteht aus 54 Staaten, mit denen deutschland sehr differenziert zusammenarbeiten müsse. Wie kann es überhaupt eine Strategie für einen ganzen Kontinent mit 1,4 Milliarden Menschen geben?
5: Es geht nicht darum, eine Strategie für gesamte gesamten Kontinent, die gültig sondern für einzelne Partner, mit denen man zusammenarbeitet, mit den einzelnen Partnern, auch darüber zu reden, was habt ihr vor, was haben wir vor, was können wir zusammen machen. Das ist die Orientierung der Afrika-Strategie.
2: Das sind gute Fragen. Was haben wir vor, was können wir zusammen machen, was Sie da gerade gesagt haben. Wenn man über diese Afrika-Strategie was liest, dann scheint es der Ampel sehr wichtig zu sein, dass man eine feministische Entwicklungspolitik betreibt. Also das klingt jetzt irgendwie auch in meinen weiblichen Ohren komisch, weil ich immer denke, die Menschen in Afrika haben andere Sorgen, zum Beispiel Arbeitslosigkeit, Inflation, Armut, Dürrekrise und Hunger.
5: Nein, also ich denke schon, dass feministische Außenpolitik sehr wichtig ist, denn wir wissen, dass Frauen in afrikanischen Ländern im Allgemeinen spielen eine ganz, ganz große Rolle in den äh, ganzen Aktivitäten. Auch in der Gesundheit sind Frauen äh, sehr, sehr aktiv mit vielen Projekten. Ich habe selber einige Projekte besucht in Togo, auch in Südafrika. Also insofern ist das schon berechtigt, dass man da Strukturen zu fordern, wo Frauen ihre Partizipation noch stärker äh, gelten machen können, dass auch das ja, im Interesse der Wirtschaft und der Bevölkerung so gut
2: Sie fordern mehr Investitionen von deutschen Unternehmen in Afrika. Und mhm. Kritiker sagen: Ja, okay, aber diese ganze Strategie ist viel zu blumig. Da gibt es keine konkreten Zusagen, was Bürgschaften angeht oder Risikokapital für Firmen, die in Afrika was aufbauen wollen. Wieso steht das in dem Papier nicht drin?
5: Ja, ich denke, das Papier ist ja nur eine Orientierung. Es geht ja darum, die Umsetzung jetzt zu gucken. Wir haben das Thema afrikanische Freihandelszone, die ein Thema grüne Wasserstoffthematik, wenn wir von erneuerbarer Energien reden, nachhaltige Rohstoffkooperation, das sind alles Zukunftsinvestitionen in diesem Bereich, in Zukunftstechnologien, die dann in diesen genannten Bereichen laufen, aber auch Infrastrukturausbau, Ernährungssicherheit hatten wir gerade in den letzten Tagen sehr, sehr stark diskutiert. All das sind Punkte, die in der Strategie auch eine Rolle spielen.